0: Så er det blevet mandag den 9. maj, du lytter til dronene, Landbrugsavisens nyheds podcast. Velkommen til. I dag skal vi høre om, hvor i landet er de minkavlere, der er interesseret i at starte op igen, er placeret henne. Udfordringer med afgasset biomasse, landmænd, der tørster efter regn, og så er der fremgang for storkende. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi begynder med landmænd i Vestdanmark der tørster efter regn. Det er DR der har talt med konsulent Finn Poulsen fra Landbrugsrådgivningsselskabet Sakro. Det sker efter at der nu er gået næsten fire uger uden regn af betydning. Til DR siger Finn Poulsen at vi stiger ind i en potentiel tørke og det skaber bekymring. Han forklarer at lige nu er temperaturen relativt lav, men hvis det bliver varmt nu, så kan det gå galt. Hvis vi får to dage med 25 graders varme og tør østenvind, så vil vi se tørkepletter i vinterkorn, græsmarker og rapsen vil begynde at smide de de gule kronblade før tid, siger Finn Poulsen til DR. Ifølge DMI var marts den tørste marts nogensinde, mens april var en anelse mere tør end normalt. Kigger man på den seneste vejrudsigt mandag fra DMI, så kan der dog være håb for, at der nogle steder i landet i hvert fald er regn på vej, dog ikke i de store mængder. Claus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, siger til Ritzau mandag morgen. Natten til tirsdag, eller tidlig tirsdag, får vi besøg af et regnvejrsområde, der skal passere fra nordvestlig retning. Regnvejret kommer sidst på dagen frem til de sydøstlige egne. Det bliver mere skyet, end vi har været vant til de foregående dage, siger Claus Larsen til Ritzau. Han regner med, at der falder i omegn af 4-5 mm regn. Det er næppe nok for den tørre jord efter en temmelig tør april, siger meteorologen til Ritzau. Og så til nyt fra minkens verden. Det er nemlig sandsynligvis slut med minkavl på både Sjælland og Fyn da samtlige minkvirksomheder, som har søgt om tvælekompensation, er placeret i Jylland, heraf langt størstedelen i Nordjylland. Det skriver Altinget, der har fået indsigt i, hvor de 15 minkvirksomheder, som fortsat ønsker at have chancen for at genoptage erhvervet, geografisk er placeret. Skive kommunen står til at få flest minkavl. Hvis minkavl tillades igen, viser kortlægningen, de står til at få tre minkvarme. Tyholm og Holstebro kommuner står hver til at få to I alt har 15 minkavlere søgt om tvælekompensation, mens 1.243 minkavlere har søgt om nedlukningserstatning. For nylig slog SSI fast i en risikovurdering, at smittet mink udgør en begrænset risiko for folkesundheden. Så skal det handle om biogas. Med en markant udvidelse af produktionen af biogas risikerer landmændene nemlig at få en afgasset biomasse, der er markant ringere end tidligere. Det skriver Landbrugsavisen. Opførelsen af biogasanlæg har været inde i en rivende udvikling. Knap en tredjedel af den husdyrgødning, der bliver placeret i Danmark, går gennem et biogasanlæg. Det er dog små ting i forhold til det, vi står overfor. Lige nu er der nemlig enorm bevågenhed og velvilje over for biogasanlæg. Vi kan derfor se ind i en fremtid, hvor vi i løbet af de kommende 5-7 år kommer op på, at 80% af Danmarks produktion af husdyrgødning går gennem et biogasanlæg. Det er enorme mængder, og det rummer en masse positive aspekter og muligheder for landbruget, men det er altså også forbundet med udfordringer. Det skal nemlig være attraktivt for landmændene at modtage den afgassede biomasse, ellers så stopper det. Det siger Lars Villaskår-Toft, bioøkonomichef hos Sikes til Landbrugsavisen. Han siger, tidligere har biogasanlægget nyt godt af at modtage let omsættelige restprodukter fra industrien. Men med en voldsom udbygning af biogasproduktionen skal der bruges mere halm og andre tungt omsættelige råvarer i biogasanlæggene, siger Lars Villerskov toft Resultatet bliver en mere tykflydende biomasse fra biogasanlæggene, hvor mængden af plantetilgængelig kvælstof i den afgassede gylde er betydeligt lavere end tidligere. Dermed risikerer landmændene, at afgrøderne får for lidt kvælstof, de koster udbytte, og så er det ikke længere så attraktivt at låne gylden ud til biogasanlægget. Lars Lars Villasgaard Toft siger til Landbrugsvisen, Det er tydeligt, at sammensætningen af den afgassede biomasse har ændret sig meget i de senere år. Den afgassede biomasse er blevet mindre attraktiv gødningsmæssigt, og der er kommet en meget større variation i sammensætning af den afgassede biomasse. Det skal man som landmand være meget opmærksom på, siger Lars Villersgaard Toft. Han tilføjer, at man tidligere altid var sikker på at få et rigtig godt udprodukt fra biogasanlæggene. Det er man ikke i dag. Nogle biogasanlæg leverer en god afgasset biomasse, mens andre leverer et produkt med et højt indhold af tørstof. Og så til sidst til en god nyhed til dem, der godt kan lide Storke. Det går nemlig den rigtige vej for storkebestanden i Danmark. Fem ynglende storkepar er det blevet til i år mod fire sidste år, og det er jo som bekendt en fremgang. Det er Ritzau, der har nyheden efter at have talt med næstformand i foreningen storkne.dk, som hedder Mogens Lange Petersen. Storkeparne befinder sig i Gunsø Lille på Sjælland samt fire steder i Sønderjylland, i Smedær, Brudrup, Rans og Jejsing. Storkne trives ifølge storkeeksperten i det milde, solrige danske forår. Lidt regn i den knastørre danske natur vil dog ifølge storkeeksperten være velset. Det vil gøre det lettere for storkene at fange frøer og regnorme. Men i fravær af regn har storkene fået en anden taktik. De finder mad der, hvor landmændene vander de tørre jorder. Måns Lange Petersen siger til Ritzau. Storkene har fundet ud af, at steder med markvandere er fantastiske steder at lede efter regnorme. Ormene kommer op til overfladen, når jorden vandes. Og så kan storkene gå og spise, siger han til Ritzau. Sidste år omkom to storkeunger i en åben gylletang Ikke langt fra storkereden i smedær i Sønderjylland. Men stalker har nu udstyret omkringliggende gyldetanke med en slags fugleskræmster for at holde storkene på afstand. Derudover vil der blive trukket snore hen over tankene, som skal sikre, at stalker-ungerne ikke træder i. Og det var alt for denne første udgave af Dronen i denne uge. Heldigvis er vi tilbage igen i morgen, og husk, at du kan lytte til Dronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast. Tak fordi du lyttede med.